0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。这里是罗小新直播。昨天发现这本书，感觉非常棒，学到了很多东西，就迫不及待的打清早再跟大家分享一下。在一次会议上 ，IBM 的一群经理人向微软的创始人比尔·盖茨提到，他们需要一个操作系统。一开始以为 IBM 只是需要一套编程语言的比尔·盖茨。马上嗅到了商机，但是微软没有操作系统，该怎么办呢？这时，比尔·盖茨了解到有家小型软件公司有这样的产品，于是他花了五万块买了这个操作系统，这就是微软操作系统来历。市场上有公司在研究操作系统，这类信息是公开的，本身这不是秘密，但只有企业家嗅觉的人才会注意和关心这个话题。企业家和职业经理人的商业嗅觉是不一样的。像比尔·盖茨这样的企业家，就会对特定的信息敏感；而 IBM 的职业经理人不会有这样敏感的嗅觉。如果比尔·盖茨是一位经理人，也不一定会有这样的嗅觉。关于这个嗅觉，呃，我是深有体会。什么样上，什么是嗅觉？这种嗅觉就是你明明知道这是一个商机，但你无法用已有的知识和决策系统去证明这个商机具有着。巨大的利益，但风险完全可控。你没有办法用在现有的体制、体系和决策信息的依据条件下去证明这件事儿。如果你证明的时候就已经变成现实了，那么如果你想获得超额的利润，先人一步，高人一筹，那么你必须赢在眼光，胜在思路，敢打敢拼，敢首创。通过和 IBM 经理人的对话，比尔盖茨敏锐地看到了计算机操作系统的未来，在 IBM 的职业经理人却不知道或没有想到计算机未来的发展方向。为什么会有这样的差距呢？其实，这正是企业家精神这种无形化的知识在发挥作用。最终，比尔·盖茨和 IBM 达成了这笔业界最伟大的商业交易。后面的故事想必大家都知道了。斯蒂夫·乔布斯和施乐公司的故事也与此异曲同工。施乐公司开发出三项惊人的技术，包括计算机之间如何实现互联、面向对象的编程如何工作的，以及图像的界面和位移显示屏幕。但施乐公司却想象不出。他们的未来想象不到该如何把这样的成果和个人的计算机联系起来。最终面试的失乐之星主要瞄准的是计算机网络化的企业市场，运行缓慢，保存一个稍微大点的文件需要数分钟，价格昂贵，零售价高达 16,595 美元。正因如此，这款产品的销售状况极其糟糕，只卖了3万台。第二。史蒂夫·乔布斯看到几项技术以后，立刻把他们和个人用户的洞察联系起来，想象到这些技术在个人计算机的无限的前景。他和团队在施乐公司所见的技术，最终促进了麦金塔计算机 Mac 的发明。Mac 是世界上第一款拥有交互式的图形界面、使用鼠标且普通的民众都能买得起的计算机。就是这种源于企业家精神的嗅觉，最终。成就了乔布斯的苹果公司。企业家以外的人群，从职业经理人到流水线的工人，知识的贡献程度逐渐降低，也就是无形化的知识的含量逐步的降低。无形化知识含量越低，就越可以依靠市场的直接定价交易的方式实现价值。对这些人，常采用依靠付出的努力定价的方式，常见的是计时或计量的方式。对一般的打工者而言，这是一个有效的商业模式，今天干今天就能拿到钱。昨天还写了一篇文章，叫《轻资产和重资产的问题》，着迷于轻资产就是这样，只着迷于当下的利益，先把现能拿到什么。这种生意，只能靠出卖体力和时间。你老了怎么办？这是个本质问题。就包括很多人痴迷做咨询，我读了很多这些业界名人的书。读的越多，越发现，如果你要保持这种状态，你就必须自己去付出时间，你没有办法靠一套系统去赚钱。如果你要有一套系统赚钱，你就必须在前期投入巨量的资金，长期的坚持。比如制造业、先进制造业，包括互联网，你也需要去打磨这套系统，你需要提高日活、粘性、复购率，这都需要投入重金。而只想快速拿到钱的一单是一单的，就只能是打猎的生意。你去给别人做咨询，去别人的懒工程，等等等等。所以说，一个人不管你的起步有多么难，从零到一有多么艰难，可能都是从轻轻资产开始，但最终成就你商业帝国的一定是重资产。如果痴迷于轻资产，不向重资产去迭代的话，就永远会成为别人的租户。而不是房东，就像欧美垄断专利，向欠发达国家收取高额的专利费和劳务费一模一样。反过来，今天我们再看经济的转变也是如此。即使老师、咨询顾问、律师等提供支持服务类的专业人士，他们也是一样的。他们提供的服务可能对客户具有极大的价值，但市场无法直接为他们的实际的贡献定价。或者基于他们的贡献提供直接的回报，这时他们就会退而求其次的接受计时或计量的定价方式，老师按照课时收费，咨询顾问按照工作量和非价值量计算成本，律师按照诉讼的标的的价值的百分比收费等等。当无法真正的实现自己的贡献有多大的价值的时候，无法的体现啊，人们只能做出这样的无奈之举。本质上，你卖的是时间。卖时间本质上就是卖命，生命毕竟就那几十年，所以想想看，直接定价和间接定价的妙处在哪里？我宁可，你宁可，所有人应该去选择尽可能间接定价的个人价值变现方式，而不是直接定价。随着级别升高，职业经理人会提供更多基于无形化知识的价值。当职业经理人觉得自己的能力和贡献及。属于他的无形化知识的价值或贡献超越了按照年薪制或雇佣合同给他的回报时，他就不会满足于之前的约定。这个时候，他可能会考虑自己做老板，或者想拥有更多的企业的股份。然而，每个人都有高估自己贡献的倾向。因为对个人的贡献程度，尤其是无形化知识的贡献的判断是主观的，不存在一个客观的标准。但无论如何，当职业经理人觉得自己的贡献大过自己的所得时，就一定不会满足于打工的形式，会产生创业的冲动。市场对于有形化产品和服务的价值容易达成一致，而对于无形化的知识和贡献，却很不容易达成一致。现在有很多的企业采用结果导向。以成果定价的方式对员工的努力和贡献进行间接的计算和衡量，目的就是提供更有效的激励机制。这样既节省了监察费用，也更好的体现了知识的价值。当然，这种定价方法不如以时间、数量来定价的方法那么简单有效，看似更公平。呵呵，争议往往也很大。事实的确如此，一件事情的成败可能源于很多因素，要想讲清楚。归因到具体的某一个或某几个人或衡量某一个要素的贡献很难，对努力过程的监督以及结果和贡献的计算更是难上加难。虽然经理人和企业家都可以算作知识的工作者，但他们往往会选择不同的对无形化知识的回报模式。相对而言，职业经理人更倾向于选择用时间，比如雇佣合同，衡量自己的价值，因为这样做。自己好像没有什么风险，个人生活更稳定，这是因为经理人对企业不具有剩余权，而企业家对自己的企业拥有剩余权。剩余权是指对企业利润享有最终的支配权，也是人对自己的决策负责的最终保障。剩余权的机制解决了企业家贡献的激励问题，企业按照量化的指标管理职业经理人。这使得职业经理人会优先的考虑个人的风险最小的路径，比如企业内部各个机构的负责人都是职业经理人，他们扛着企业的量化指标，但本质上他们是回避风险的人群，不会为没有足够的激励机制，甚至可能有惩罚机制的企业去冒职业的风险。读到这儿，你是不是马上有所悟？所以说，国企央企它一定是风险厌恶型的，宁可去做传统的日复一日的重复的事业。靠资本去推动的，靠过去的红海竞争推动的事情，为什么？因为这样自己没风险。大企业明的也是一模一样。毕竟我领了这份薪水还挺高的，一年几百万、上千万的多的是，我干嘛要冒这个风险？所以说，企业活不过九十九年，最后都会死在职业经理手里。为什么？没有这种创新的动力。我干嘛跟自己过不去？饭不好吃还是觉不好睡？没事给自己找事搞不好还死无葬身之地，有病啊！当然了，这不是否定职业经理人的价值，只是分析激励对个人行为的不同作用。乔布斯知道自己不适合做经理人，所以1983年他主动请来当时的百事可乐总裁约翰·斯卡利，用他来管理苹果公司。两年以后，乔布斯被董事会赶走，就是因为他。战略大师迈克尔·波特的企业战略思维，极大的影响了企业经营和管理。但他是商学院的教授，教书做研究的回报不能体现理论对市场的贡献。于是他搞了一家咨询公司。波特的想法是对的，因为这样可以最大化自己无形化知识的收益，实现更合理的价值。但是他的咨询公司最后倒闭了，不得不宣布破产，如同千万失败的企业家一样。即使你有了了不起的思想和创意，即使企业的制度是证明个人价值的好制度，但企业制度本身并不能保证你创业成功。你能否成功是另外一回事。后面我们还会说到，在一个充满的不确定性的世界里，没有任何的办法保证你的决策是正确的和你一定会成功。用过程中付出的努力还是用努力的成果来定价，取决于量化的难度，有些是可以量化。可以预期的，有些是无法预期、难以量化的。值得一提的是，用企业家精神要求职业经理人，并不公平。很多的企业都鼓励员工有创新精神，为企业无私奉献。如果经理人创业的回报在一定的范围可以预期，那么他们还是愿意和企业合作共处的。一旦回报超过了激励，或一旦个人认为回报激励不足，他们就不会满足于做一个经理人的回报，用企业家精神要求别人做贡献。你就要给他们企业家形式的回报和激励，所以要求职业经理人做出企业家水平的贡献，却不提供企业家水平的激励和回报，是不道德的，也不公平。大家好，这里是罗小新直播，带给您有趣、有料、有用的知识。读书不死读书，要有自己的体会和见解，这是罗小新直播的特点。不喜欢的话，欢迎大家去买书。好，我们继续。信息不对称和知识的无形化，既是决策约束，也是决策的驱动。决策约束是什么？没有人拥有所有的信息。一方面是信息的不对称，另一方面是知识的无形化，这两者构成了决策的约束条件。经济活动并不是要改变信息不对称，而是要利用信息不对称。市场和企业的制度就是帮助我们利用信息不对称和知识无形化，达成分工和合作的机制。社会和经济组织的复杂系统的活动，都具有这个特点。这是我们的一个重要的前提假定，即。在信息越来越不对称的世界里，决策者不可能拥有决策所需的所有信息。但是，即使你并不拥有所有信息，你还得做出决策。其实，所有的信息都具备的话，就只是计算，不是决策了。你要掌握该掌握的信息，同时也得接受每个人掌握的信息是有限的这个现实。真正让我们下定决心做重大决策的是价值观和直觉，这。都是无形化的。《黑天鹅》的作者塔勒布认为，两难之时，决策只需要一个要素，或者说，让你在最后时刻按下决策键的只需要一个要素，这个要素一定是无形化的。我们在做决策的时候，选择与我们的直觉和价值观有更大的相关性，这些都是无形化知识的呈现，即决策是由无形化知识驱动的。再用实验法讲授世界著名的决策题。波斯公主选驸马的问题的时候，我曾问女生，在一百个随机出现的优秀的男生中选择自己的意中人会如何选择？一开始他们都会列出那些可以量化的指标，比如身高、财富、学历等等。但当我告诉他们，所有列出的这些指标可能都得到满足的时候，感觉、演员、化学反应等等，成为关键的指标。这是同学们会达成一个共识：真正驱动人们做出选择的，一定是那些无形化的指标。如果你仔细回顾自己生活中的所有的重大决策的过程，应该会得出类似的结论。在这个世界上，每一件与我们有关的事情都会被我们赋予一定的意义。针对不同的意义，我们会对同一件事形成不同的直觉和价值观的判断。由于每个人对同一件事物赋予的意义不同，我们的直觉和判断也会不同，由此产生的决策就会不同。战士。会为了人类、祖国、和平去战斗；企业家会为了证明自己的成功和肩负的社会责任感而奋斗；职业经理人追求的是成就感；发明家以造福人类为理想等等。意义是无形化的，我们根据意义所产生的直觉做出的判断，又赋予了标的物价值观上的意义，所以价值观。是无形化的，任何的决策和交易都是无形化的部分。在商务的交易中，要理解自己，更要理解对方对于交易的价值观认识。一家企业的使命、愿景、价值观是企业家无形知识的外化，是企业家在制定战略和运营管理决策时最根本的决策要素和驱动力。在某种程度上，企业战略来自企业的使命、愿景、价值观。那么，使命、愿景、价值观等无形化的知识，在转化为企业战略和运营管理决策的过程中，是怎么体现的？无形化知识的属人性的特点，意味着在带来回报的同时，它的所有者也对其后果负有责任。因此，与之相关的责任很难转移出去。所以，企业的使命、愿景、价值观看上去虚幻无形，但它反映的是企业家的精神气质。商业意识和道德底线是企业家制定重大的战略决策时最关键的决策驱动因素。这也给企业的授权和协同工作带来了挑战。企业战略必须可以量化的部分，这样才便于理解、管理、操作、实施。然而，在无形化的知识解码为企业战略，进而分解为各个部门或事业部业务指标的过程中，其责任很难被量化转移下去。我们的世界有一个所谓的量化管理，充分、哈哈充分洗脑，我们充分的被洗脑的这个世界，绩效考核、KPI 管理、点击量、流量、规模、利润等量化的指标成了管理的全部，我们称之为数字化决策。这种为绩效而绩效、为考核而考核，忘掉不顾其背后无形化目标的行为，会带来很多问题。我们不应该迷信量化的管理，而更应关注无形化的目标。量化投资大师詹姆斯·西蒙斯在文艺复兴科技公司及其旗下的大奖章基金， 27年间平均年化回报率达到 35% 之三同期，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司每股账面年化回报率是 15.94 标准普尔500指数年化回报率约为 10.27 西蒙斯的投资表现和巴菲特和标普500指数相比，均高出20多个百分点。分析文艺复兴科技公司成功的原因，我们可以发现以下几点不可复制。谢谢你啊， 1三幺九，大清早送了这么多小心星,星、小花花，感谢感谢。有时候感觉是自己在直播，自说自话。呵呵谢谢。首先，文艺复兴科技雇佣了很多专家，这些专家几乎都不是金融专家，而是数学家、物理学家或统计学家。这减少了金融投资行业的知识诅咒和经验的陷阱，使他们可以更充分的、自由的讨论而不受背景约束。要知道，这些人不是一般的外行，他们是世界上最聪明的大脑。这些最聪明的大脑之间的充分的辩论，会产生伟大的思想和创新。其次，这些最聪明的大脑对市场上发生的变化和有价值信息的具有极强的嗅觉和捕捉能力，这就构成了更新模型、调整参数的基础。最后，这家公司的激励机制也很有趣，公司不设个人业绩指标，而是根据基金的表现，大家共享成功结果。因为在这里，谁也无法把个人的贡献回报的因果推理的非常清晰，这些人的贡献是无形化的。本来就很难量化，加上知识的复杂性，很难搞清楚哪一个单独的想法起了作用，或哪个灵感激发了知识的更新。搞清楚这些东西的成本高的令人无法承受。基金的特殊的激励模式和美国文化传统里的辩论习惯，以及基金最后在期货市场上的成功，形成了一种正向强化作用。所以，最有效的办法就是看整体表现，而不是对每个人进行绩效考核。由此，我们可以看到。对于无形化知识含量较高的复杂系统，个人绩效考核、个人的 KPI 的管理的作用和价值非常有限。这也是我一直强调关注无形化目标的原因。说来有趣啊，西蒙斯这样的量化大师，对于复杂金融资本市场所有的投资都是量化的，却无法量化自己团队里每个人的绩效。这个今天早上宁波有点冷，加了一件外套，不然话读着读着一会感冒了，就不能继续读下去了呵呵。不好意思啊。事实上，无形化知识的责任也不应该被量化和转移。因为企业的战略和运营管理的决策，最终必须和企业的剩余权相匹配，也就是说，拥有企业剩余权的人必须对目标负有终极责任。这种责任是通过企业或私有财产的剩余权体现的。那我读到这儿，突然就有个感受：如果企业的决策者对企业的剩余权没有任何权益，那么他的决策。基于什么呢？他有什么激励呢？那他其实还是一个职业经理人。他没有剩余权的时候，他不会做任何创新，因为只要创新就可能会失败，失败会影响现有利益。成功，他没有利益。如果是你，会怎么选择？企业的战略需要区分目标和指标，指标是一种管理手段。目标才是真正的目的。如果只看指标，就很容易忘记原来的目标。当然，下一个的问题就是：谁对指标负责？谁对目标负责？对管理而言，有形化的指标并不是难点，无形化的目标才是。管理的终极的重点应该是无形化的目标。所以，可以量化和转移的有形化的指标，都是实现无形化目标的手段。事实上，也只有那些可以量化的指标。才是可以转移和分配的。换句话说，在企业的任务层层落地的时候，就需要对其进行剥离。交给部门和下属的任务必须是具体的、可量化的，但其无形化的部分要留给高层。无形化的收益需要与责任联系在一起，永远跟最终对他负责人捆绑在一起。即任务无形化的部分永远是高层责任。我特别。不喜欢那种只讲道，所谓只讲原理不讲方法的书。这本书非常棒。好了，大家也知道解决方法了。无形化的东西永远是高层的责任。如果对剩余权企业的剩余权没有分配权，那么这个人就不会为目标负责，他只会为指标负责。这样的人，不管他身处于什么样的岗位，哪怕他是董事长，请记住，他只是一个职业经理人。那么所有的创新，你跟他汇报，结果就只有一件。被否决，企业的管理能力也是一样的。我们强调管理者有三种能力：技术能力、运营能力和战略能力。这三种能力也是管理能力的三个层次。技术能力是比较容易说清楚的，运营能力是无形化成分。运营能力里面的运营能力里无形化的成分比技术能力高很多，而战略能力这个层面更是难以琢磨，诡谲难测。我们所处的商业环境越来越复杂，电子商务和社交平台结合，形成新的商业的生态，线上线下、私域、公寓、物理的、心理等等，共同构成了这个系统。网络生态中的各种连接，互相具有代偿性，偿是偿还的偿，不同的网络互相的补偿且相互挑战，这是一个新商业系统，这是一个复杂系统。针对这个系统的决策，对管理者来说是更大的挑战。新的商业生态的主要的特征是非直观、非线性。这块的断句有问题。新商业生态新商业生态的主要特点是非直观、非线性的。商业逻辑不再直接明显，直觉只能看到表面和局部，决策的作用会在你完全意想不到的地方出现。传统的预测、预测分析和管理手段已经不再适应新的商业生态的管理。投资决定不能再完全的依赖传统的 r O I K P I 的做法，没有一个指标会毫无价值，但也没有一个指标能给你足够的决策信息。一家五百强企业的 C F O 曾经感慨，这几年的变化让他认识到，追求传统的财务精确已经完全不可能，再也没有完美的模型和精确的数据帮你决策。图灵奖的得主理查德。哈明在谈到如何变得卓越的时候说：“在很多领域，通往卓越的道路不是精确的计算的结果，而是模糊与含糊不清的。”罗素说：“如果一个人告诉你他精确的知道某事，那么可以肯定你正在和一个不精确的人说话。”我打高尔夫球的时候，特别是推杆的时候，不喜欢用球上的细线瞄准，而是会用粗的图标来瞄准，因为这条细线会让我感觉过于精确。而让我错失一些可能关键的影响指标。用后面的复杂系统理论来说，整个的推杆的过程不是一个简单的物理过程，它包括心理、体力等等因素。只依赖精确的物理系统，这个指标是不够的。完全靠量化的有形数字指标做出的是计算，不是决策。这里我要强调一点：我不认，我不认同只根据数据做出的决策，并不是否定有形化的事物的量化管理。能够被量化的指标或任务，应该也许被量化，而且这种量化肯定是高效的。但是数据不是事物的全部。呃，我也非常赞成这个观点。我是一个数字化的坚决的拥护者、拥趸啊。数字化决策的下一步应该就是智能决策了。那么，机器自主的识别、呃，分类。然后根据数据模型做出决策，这是我们 AI 的最终目标。不过这里面有一个很大的伪命题，前面我们也读到过信息的不对称问题，就是没有哪个数据模型系统，没有个哪个智能化系统把你所需要的所有的数据参数都找全，请注意，是所有的信息你都找全，没有，没这种可能性。那既然没有这种可能性，你拿残缺的信息去做出。绝对正确的判断，那是不可能的事情。也就是说，本身就是个信息减防，你却以为它是数据的全部，那么这样做出的决定，也只是这个减防的决定，它并非是真理。所以说，数据决策很重要，但它不是全部。信息的不对称和知识的无形化是决策的前提，也是限制条件。但人们越是受局限，越能理解市场的作用。市场是拥有不对称信息的利益方，通过互动，用价格机制调整自己的决策，并通过市场价格信号组织生产和消费的机制。我们这儿用一家药企的案例来说明。药企的价值在于研发新药的能力。从现在开始到今后的十几年或几十年里，有多少的新药正在研发和将要推出，它是衡量一家药企的价值的主要指标。这是一家世界五百强的药企，在 CEO 的领导下，建设了一个庞大的新药的研发部门。这个新药研发部门充分的显示了这家企业的实力，正如现在很多企业喜欢宣传自己每年拿出营业收入多少的百分比用于研发，自己的研发部门有多大规模一样。但在 CEO 的领导下，这家企业的新药研发却日渐枯竭，企业的价值越来越低。最终，董事会下定决心换个 CEO。新 CEO 刚一上任，就采取很多改革措施，尽可能缩减原来庞大、低效、冗余的研发部门，和世界各地有研发实力的高校、私人研发机构进行大规模的学术和研发合作。事实证明，这个模式效果很好。它充分地利用了市场上个人的研究兴趣和私人研究机构的冒险创新精神，这是企业内部研发机构所不具备的。读到这儿，好像又找到了一条方法：怎么样去解决大企业？尤其没有剩余权分配，企业的剩余分配权，没有这个剩余分配权的企业的决策和创新问题，就是和这些自己企业之外的有创新精神的私人研究机构，我们把它再换成一个词其他的中小企业合作。本章说的信息不对称的知识无性化，决定了我们对商业模式、生活方式和决策行为的选择。以及核心竞争力和价值观，通过市场机制及商业模式和企业制度来促进无形化知识价值实现。我们的决策是基于所掌握的信息和知识做出来的。信息和知识既是决策的制约，也是决策的驱动。我们不仅要了解信息和信息和知识的特性，还要了解这些特性是如何影响我们的选择逻辑和规律的。这样。我们才能在决策时顺应这些特性和规律，而不是做出一厢情愿、无知者无畏的选择。接下来，在信息不对称的知识无限化的基础上，我会进一步的引入不确定性和人的有限理性这两个概念。选一个可能让你获奖的数字。确保不要让别人看到你的选择，也确保自己别去看别人的选择。请每一个人选择一个在1到100之间的整数，包括1和100由老师来计算平均值。如果你所选择的数字最接近这个平均值的三分的话，你就是获奖者。你可以选三到五个人做一下这个小游戏，当然人越多越好。你会发现结果比你想象的有趣、复杂很多。这段话来自于游戏游戏卡的版权，呃，荷兰采购学会啊。上一招我们介绍了信息和知识两个特性：信息的不对称和知识的无形化，以及这两个特性对市场决策、价格、资源组织和商业模式的影响。这是一个信息越来越不对称的世界。这两个特性的客观的存在是人类所不能改变的，我们只能加以利用。在这一章，我们要挖掘人类主观上的认知的局限，即人的有限理性。这会让我们了解，不仅客观世界的信息是不完美的，而且人类在主观上也存在很多的局限。这些局限在无形之中限制和影响我们在信息接收、事实判断以及决策方面的行为，并常常的误导我们的行为，影响我们的决策质量。因为最终做决策的是具体的人，而具体的人都是有限理性。在本书中，有限理性这概念是围绕着行为经济学展开的。行为经济学的有限的理性认为，我们不仅无法掌握完全的信息，而且我们的认知也是不完全的。我们的主观的认知会导致我们对存在的事实和信息视而不见。信息本身有限，而我们还在有意无意地对信息做出不完全的、片面的选择。这导致了我们的认知局限，而认知局限又对我们的决策和行为产生了影响。中华民国临时政府执政期间，北洋政府陆海军大元帅张作霖。他曾经有一个跟随了他多年的秘书，叫任玉林。张作霖升任东三省巡阅使的时候，任玉林也升为巡阅使秘书长。后来张作霖入京，就任北洋政府陆海军大元帅，并组建内阁。当时很多人都认为任玉林会任命为，呃，会被任命为内务总长和教育总长。然而，张作霖在京执政三年多，内阁改组八次，从未对任玉林进行过任何提名。于是有人替任玉林打抱不平，对张作霖说：“任玉林给你了十多年，忠心耿耿，你为什么不提拔他呢？”张作霖的回答是：“任玉林是个好人啊，我对他没有什么成见。不过他做了我八年的秘书长，却没有和我抬过一次杠。难道这八年我就没做过一件错事吗？用一个只知道听话和奉承我的人，这样会误大事的。将帅身边最忌讳的就是这样的人。”这个道理用在企业的管理上也非常的适用。那么，张作霖的用人智慧有什么心理学和行为学上的道理呢？其实，他的用人之道不仅体现了他的大格局，更体现出他已经克服了有限理性人的决策的心理局限。说到有限理性，我们先谈一下理性。数百年来，人类希望理性主义能够指引人的行为，为此在理论上、思想上做了很多的努力，但实际上人们却无法做到真正的理性。经济学上关于理性经纪人的假定就是典型的理性主义。主流经济学的理性经纪人假定，指的是在资源约束的条件下，理性人以效用最大化或利润最大化为目标做决策。这个理性的假定给人类的思想带来了逻辑严谨、学术纪律严谨的当代经济学。在行为经济学之前，解释人的决策的行为的理论是期望效用函数理论。期望效用函数理论也叫期望值法。期望值即一种收益乘以这种收益的可能性。比如，有一笔可能的收益是100元，但得到这笔收益的可能性是 50% 那么期望值就是100乘 50% 是50元。如果另一笔200元的获得性可能性是 25% 期望值就是2 0 0 × 2 5二十等于五十元。这两笔收益对一个理性人来说是等价的。期望效用函数理论必须维护理性人假定，从而使得效用函数具有一致性，即同样的财富增加程度带给每个人幸福程度是一样的。但我们都知道，每个人对幸福的理解完全不同。这种完美的假定只是想象出来的，是为了满足学术的方法上的要求而做出的。甚至可以认为，这种严格的不切实际的假定，只是为了迁就我们在学术研究能力上的局限，被迫做出来的。理性的经纪人假定在解释人的现实行为的时候，就暴露了他的缺乏现实性的局限。事实上，人只有具备有限的理性，且有限理性的人是各异的。接近实际的理论必须接受人是有限理性的现实，去研究有限理性的人，而不是一厢情愿的呼唤绝对的理性。丹尼尔·卡尼曼是第一位获得诺贝尔经济学奖的心理学家，同时也是一位行为经济学家。当年与他同时获奖的还有实验经济学家弗农·史密斯，心理学家和实验经济学家一起获奖，这不是巧合。因为有限理性的假定，行为经济学无法建立于理性的数理经济学模型，方法论上必须依赖对现实的真实的具体的人的实验和观察。所以，史密斯和卡尼曼都用实验来观察人的经济行为，并因此共同获奖。作为近三十年来才发展起来的一门新兴的学科，行为经济学将我们带入了一个新的思维领域。传统的经济学只能将人假定为理性人。任何不符合理性预期的行为都是对理性的偏离，是不应该被发生的。过去的心理学主要是研究心理不正常现象和心理疾病的，而行为经济学研究的是正常人的经济行为背后的认知规律，即不具备完全理性的有限理性人的经济行为。这话听起来好像有点拗口呵呵，说白了就是，理论再正确，但。人的决策往往都是有限理性，不能说它是非理性的，也不能说它是感性的，就是它自以为自己是理性的。<笑>理性人假定下的期望的效应理论是经典的经济学，教导人们应该怎么做；而行为经济学是实证性的经济学，描述人们实际上怎么做的。行为经济学认为，即使你主观上希望完全理性并为之努力，但大脑的惰性和认知的偏差也会让完全理性的人认知。成为不可能，不仅你不可能做到完全理性，你的对手、你的合作伙伴也不能做到这一点。在实验中和理现实中观察具体的人的经济行为，给了我们观察并分析有限理性人的策略行为的机会，具有放弃理性人假定或不依赖理性人假定的意义。事实上，行为经济学的发展拉近了经济学和管理学的距离。完全理性和有限理性的本质的区别是：完全理性对所有人都存在一致的效用，效用成了决策行为的参照点；而有限理性的思想不存在这样一个对所有人都一致的参照点。对同一件事情，每一个人的参照点会不一样；即使对同一个人，参照点也是可以不断变化的。这就好比你去菜场买菜，<笑>对吧？我想好了，今天只买100块的菜。但是你突然看到了一个你特别想吃的东西，而这个东西特别贵哦，对，就是现在比较叫什么香椿。我也是，本来是很普通的，想买买两把青菜，买点,点牛肉。看到香椿，我就问他有什么春天的菜。老板娘哈哈大笑，指着香椿说：“他，我说：“这个很贵，买不起。”他说：“今天只有一百二十八。<笑>”犹豫了半天，我还是买了一小把。但这一小把就八十多，这就是典型的有限理性，太感性了，超标了。关于参照点，有一个笑话可以用来帮助理解：一个人下班以后步行回家，跟老婆说自己是跟着一辆公交车回来的，省了两块钱。<笑>老婆回答说：“你怎么不跟着一辆出租车回来呢？这样能省十块呢。”这就是参照点的影响。参照点可能是错觉，开车的人都会有这样的经历：有时候你正在正坐在停着的车里，突然觉得车子向前移动或者向后滑动，其实不是你的车在动，而是旁边的一辆车子在动。这就是典型的参照物错觉。20世纪的70年代，美国普林斯顿大学心理学教授丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·托沃斯基将心理学研究领域的成果应用于经济学。1979年，卡尼曼和托沃斯基提出了展望理论，以及前景理论。该理论指出，个人的决策行为都是基于某个参照点做出来的。不同的人会有不同的参照点，包括不同的风险态度。人在决策时会在心里有意无意地预设一个参照点，然后衡量每个决策或行为所预期的结果是高于还是低于这个参照点。展望理论通过一系列的实验观测发现，人的决策选择取决于预期结果和参照点的差距。这个参照点可以用框架效应来解释。框架效应是指人们对一个客观上相同的问题的不同的描述和理解，导致了不同的决策判断和行为。框架效应的概念由托斯基和卡尼曼于1981年首次提出。让我们先来看两个例子。第一个例子，疫情发生以后，专家告诉老百姓有 A 方案和 B 方案两个抗议方案。采用 A 方案10 ，百分之十的人会死；采用 B 方案90 ，百分之九十的人能活。如果让大众做选择，多数人会选择 B 方案，但 A 和 B 其实是同一个方案。第二个例子。如果告诉疫情中的老百姓，针对病毒的 A、B 有两种疫苗 ，A 疫苗的成功率是 90% 而且注射 A 疫苗的人从此会对病毒产生免疫，而注射 B 疫苗的人有 10% 的失败率，失败时人们会出现不良反应和并发症，严重者可能死亡。这时让大众做选择，大多数人会选择 A 疫苗，但 A 和 B 其实是同一种疫苗。如果我们相信人是完全理性的，即做理性人假定，这两个例子里的 A 和 B 两个方案本质上没有区别，所以理性人应该做出同样的选择。但正因为人不是完全理性的，所以在这两个例子里，同一个方案的不同的表述就对人产生了不同的影响。这块我再补充一个例子，呃，我一直把我的这个观察、呃思考，或者说。<笑>经历，我经常会写出来做笔记，笔记做出来了以后，因为我只做原创，然后就会把它做成视频，我在抖音视频号都会发。这个过程中就很就可以观察整个世界对所有的内容输出的反应，我就发现过百万次的视频，基本上都是非常客观的，我没有做自己的太多解读，或者说几乎没有解读，但是我会发现。有两派，甚至多派人在我的视频底下的评论里面骂得不可开交。也就是说，本同样的一个事情有不同的看法，来源于什么？用前面的话来讲的话，一个是信息的非对称性，一个知识无形知识的积累。这两件事情其实一个就是他看的书太少，见的东西太少，他只能以他看到的井口的那一片天去决定想象这个世界是怎样的。这样的话，他做出的决策和判断一定是有偏差的，是受局限的。同样，因为他无形的这种知识积累的太少，因为看书多，看的东西多，想的太少，那么他无形的知识积累的也非常少，他只能根据别人的引导去做出判断。那么百分之八十的人都会这样，这就是大众舆论一定会被引导，一定是信息茧房，一定是孤岛一样。不要以为互联网你看到的都是真实的、全面的。一定是片面的，这个世界上没有全面的信息给你看，这也是实事实。所以说，开始我非常困惑，因为很多人直接就骂你，招呼你家人，我都不知道为什么，我什么都没说，对吧？把自己的思考讲出来。第一个过四百万的视频出现的时候，我非常痛苦。我当时有一天那一天就上百万，我把那个评论后来找办法想办法关掉了，不要再通知我了。对我简直是一种折磨和摧残，我招谁惹谁了？<笑>后来理解了，我只是想记录我自己，然后看看大家对此的反应，不断的去调整。所以说，走到今天，我的读书那就是我的地盘，反过来，我的笔记是我的地盘，我的视频是我的地盘。只只要尊重社会的公序良俗，只要是真实的、客观的，即使是片面的，那也是我的忠实的记录。和输出，不是希望这个世界肯定，只是记录、积累下来。因为我希望我尽可能的偏见少一点，我尽可能的无形知识多一点，仅此而已，没有什么我一定要怎样怎样的这种极强的目标性，真没有。当然，这对读到这块的这个理解，我觉得应该也是很棒的。因為我，比如我记录这个浙江。路过高铁路去北京的时候，从宁波过去，浙江、江苏，包括呃，这个叫什么皖北？对，苏北、苏北、苏南和苏北的农村现状，只是高铁过去拍，什么都没说，就被人骂的狗血淋头。<笑>框架效应之所以存在，是因为对同一个事物的不同描述、假定、顺序等等，会构成不同的参照点，这些参照点会导致人们产生不同的主观感受。从而影响人们的偏好和选择。比如，在第一个例子里 ，A 方案的表述以无人生还为参照点，每多救活一个人就是一种收益；而 B 方案的表述则以无人死去为参照点，每多死去一个人都是一种损失。参照点选择的不同，影响了决策人的认知，使其做出了不同的选择。参照点是可以变化的，每个人基于参照点的变化，会对同一个方案产生不一致的认知和反应。表达方式会影响我们对德与失的认知，因为我们的认知形成受到信息输入方式的影响，而沟通是构建信息、影响别人的方式，是有意的利用心理效应影响别人立场的行为，所以表达方式对沟通效果很重要。我们常说，你说什么不重要，重要的是你怎么说的。到目前为止，行为经济学还没有形成像古典经济学一般均衡理论那样的理论体系，这也是行为经济学最容易被批评和诟病的地方。甚至很多主流的经济学家因此拒绝接受行为经济学是经济学。但行为经济学重视实验和观察现实有限理性的人的决策行为的研究方法，非常符合商务人员的现实需求，因为每个被研究的心理现象和他们所导致的行为。都具有着实用意义。行为经济学的研究方法是针对一个个的心理现象的分散研究。到目前为止，大概已经总结了100多个思维模型。本书挑选出那些对决策行为，特别是在不确定性条件下对决策的影响较大且具有代表性的心理现象进行重点的分析。为帮助大家理解行为经济学的知识体系，而不是对一个个的心理现象做孤立的分析，基于行行为经济学的教学经验。我梳理了一个行为经济学导向的认知框架。需要指出的是，一个心理现象并不保证一定会发生在每个人身上，甚至只会不同程度地发生在一小部分人的身上，对于不同人有不同程度的影响。这恰恰是有限理性现象的特征。我们需要知道的是，这种心理现象确实存在，这可以帮助我们提升自我认知，从而提升和改进决策行为。也可以让我们知道用什么样的方法可以影响别人的认知。了解到这些，我们可以提升沟通和谈判的技巧，因为我们已经知道，我们改变的并不是对方的行为，而是对方的认知和思维的框架。所以，框架效应可以被理解为最具代表性的基础模型。以行为经济学为导向的认知的框架说的是，大脑会对我们通过感官得到的信息进行主观的处理。解释形成认知，认知又通过特定的决策的模式指引了我们的行为，所以我们的行为受自身对世界的认知所左右。换句话说，我们对世界的主观认知决定了我们的行为。值得一提的是，认知是主观的，不是客观的。客观的事物不会被影响，但对客观事物的主观认知是可以被影响的。嗯，这本书的妙处就是这样。他不给不是说只给你讲定义、讲道理，重要的是给你讲方法，怎么利用这些。在这里，我要结合实际讲一下，就像现在的招商引资、招财引智一样，这也是一种认知。这个认知的框架在短缺经济下无疑是正确的，对吧？搞啥都能赚钱，招商引资，在相对的过剩的时候也是管用的。大家比谁的条件更好，谁给的东西更多。甚至还有人去担保你、投资你等等，但在未来呢？如果说需求不振的情况下该怎么办呢？就是滞胀的状状况下又该怎么样呢？只能去创造新的需求。这个创造的新的需求是带引号的，是发现那些未被满足的需求。这些未被满足的需求，在开辟式创新里有精确的描述，就是那些现在看起来昂贵的、不能被大众所消费的那些产品和服务。那这个社会不要太多了。这些服务你能不能把它做成人人能够买得起的、消费得起的、人人能够享受的？就好比现在的暖气，古代的帝王都没有；现在的汽车，过去的皇帝都没有。我们一个普通人现在过得都比慈禧过得好。我在故宫看过。他的房间太小了，还不通风，简直是惨无人道。所以这些皇帝活不长。这就是创新的地方。那现在这样的机会不要太多，这也是一种认知。换一个思维去看，特斯拉把汽车十五万一辆超出卖的时候，别人在骂死特斯拉，但特斯拉即使降到十五还有百分之四十利润，为什么？因为它有个增量保险这个概念，在美国已经开始实施了。他。也就是说，你卖一个产品的时候，不要不理解成这只是一个产品，它只是希望能够用可持续的能源改变人类社会。反过来，为了保证这个梦想的实现，要不断的创造价值、挖掘价值，而不是单纯的卖车。为什么特别？我就联想到这一点，读的过程中，因为上一周刚刚去了一趟吉林，高铁去北京，从长春回北京出差。当时落日余晖下，长春西过去，我看到了非常震撼的景象。长春西无边无际的，全是汽车停在地面上。我想起了几年前在南方周末看到了一篇深度报道，当时就采访一汽的工人、工程师，他们多么的骄傲，他们对于内燃机、对汽车原理的知识远远超过很多当时的汽车厂商，太骄傲了。这才几年。内燃机，这个时代已经过去了。不管你技术多好，在未来，我不敢说一文不值，但真的没什么用了。英雄迟暮，这是时代的变迁。你没有去创新，甚至也没有去跟上，那怎么办？只能让别人来替代你，这是认知的代价。好，我们从招商引资讲到这儿，那现在该干什么？很简单。别人到你这来投资，别人到你这来生活，是因为在你这投资能赚到钱，在你这生活我感觉很舒适。好了，你就把这两件事搞好。你怎么能形成赚钱效应？这才是重点，而不是比谁的地价低，谁的税收给的少，谁能反税的多。太粗暴了，太低级了，太没有技术含量了。凭什么你呀？所以说，这种呃正向的循环激励作用仍然会在深圳。杭州、上海这些地方继续的强化，这是没有办法的事情。它效率更高，成本更低，我为什么不在这儿干呢？所以说，所有的招商引资是不是应该调整一下？用黄奇帆老师的话说，应该向服务型的转变。这里不展开了，我们继续。虽然认知会受到各种影响，而不具备客观性，但只有认知才是我们决策和行为的出发点，认知构成了卡尼曼的展望理论所说的参照点或决策参照体系，即我们的行为受到自己认知的支配，符合我们认知的，我们就认为是全对的。<笑>不好意思啊，此处应该有笑声，会获益。我我在做乡村振兴的工作是这样的，你越到内陆的乡村，越会有这种感受。我跟村书记和村民都聊过，包括种粮大户也聊过。你会发现很明显的认知的区分，那些种粮大户，你会发现他们是开放的。我记着在安徽一个小山村，我看到一个种粮大户，他里面用了大疆最先进的无人机，不是一种，好几代，我就很惊奇。我说，他都五十多岁了，我说这都你自己操作？是啊。我说那你为什么买这个？省钱啊。雇人现在得多贵啊，还雇不到人，这村里哪有人？哎，我说谁教你的？他说，县里每,每个月都会组织啊。那个农机局都有人组织，大疆会到这儿来培训。我说这台多少钱？他说我这台三万，那台两万。哎呀，那台不行了，撒药不行了。我惊呆了，不敢想象呀、啊！我都不会用。当时我觉得非常的惭愧。回来我也买了个大疆，不过我的是拍摄用的。你以为这些老农比你差？没，他们很开放。但是相反，你看到一些村书记，你跟他们一聊，你就发现脸上没有变化。没有颜色，就说没有任何的情绪的变化，你看着他就呆了，你所有的想法、讲法在他那没有任何反馈，最后来一句：“你想干啥你干，我反正没钱，你要投资你就投资。”我当时心都凉到谷底了，有没有搞错、啊？<笑>就是我就想起来王健林跟一个县长的对话：“把钱送给你算了，关键送给你过来你就又花完了，必须是集体参与。”躬身入局，没有任何人有资格在旁边看，旁观者心态，这就是现在乡村振兴最难的事情。很多人是以旁观者心态在看，而不是在参与。这个问题不调整，如果不让他的利益变成共同体，不让他进来，你做所有的事都会很难看收场，没有例外。这个认知的框架从描述认知如何被影响，到阐述行为如何被认知左右。框架左边讲的是我们的认知形成阶段可能受到的心理的效应的影响。作者在这画了张图啊、哦，大家看不到呵呵，我只能读出来。我们的认知及被动的、不自觉的受到各种心理效应的影响，如锚定效应、信息易得性的偏差、幸存者偏差等等。也在主观上自觉不自觉地对信息做出了片面的选择。框架的右边列出了可能影响我们行为和决策的心理效应，以确认偏误、过度自信、现在状态、沉默、成本等为代表。框架的中间是行为经济学的基本的心理模型或主要的几个基础的心理现象。下面我解释几个容易在决策中出现的心理效应或心理现象。自我中心，最自然的认知的局限出发点。罗伯特·斯登伯格教授认为，愚昧的首要的条件就是自我中心。每个人单方面的决定着自己看世界的方式，并用这种方式推及他人，认为别人也是这样的看世界，这就是错误的共识效应。斯坦福大学心理系做过一个这样的实验。一个实验者不哼唱旋律，只在桌面上用手打一只儿歌的节拍；另一位实验者猜曲名，演奏者期望猜对的概率是百分之五十。然而，真正猜对曲名的只有百分之二点五。陷入自我中心的演奏者因为儿歌的节奏如此之明确，已经给了对方充分的信息，但事实好像不是这样。自我中心特点就是。我是这样认为的，别人也会这样认为。二，现在状态扭曲过去和未来的原因。现在状态是说，在我们的认知里，过去并不存在。我们对控制的需求驱使我们不仅用现在的状态去解释过去，而且还预测着未来。我们对控制的需求要求我们对过去有所解释，而现在的状态往往成为我们解释过去的参照点。那些对孩子非常严厉的父母，总以为自己当年很用功。其实不尽然，大多数情况下，他们当年的表现和努力还不如他们的孩子。一方面，无论是充满光明的未来，还是悲观的预测，其实是现在的状态制造出来的幻觉；另一方面，一个人使自己具有控制力，这就需要对过去有所解释。三后见之明，所有的认知都是事后诸葛亮。后见之明说的是人类有着事后解释事情的非凡的能力。我就知道会是这样的，我早知道会这样。这些其实都是后见之明。我们对事物现象的各种的解释，包括最严肃的理论研究，其实都是后见之明。没有人能够预测到新冠肺炎疫情的爆发，但疫情爆发之后，所有人都会给他一个自己能够接受的合理的解释。读到这儿，我突然在想，如果在当时你有先见之明，当时你提出了不同的意见。你会不会变成所有人的对立面呢？在我们中国的文化语境里，这些人都是什么人？沉默者。你不做沉默者，就会变成别人的对立面。干嘛得罪人呢？四、控制错觉，不希望失去对世界控制的意识。虽然人知道有些事情是偶然事件，比如彩票，不过他们仍然错误的认为他们是可以由自己控制的。这种错觉不符合本身特征的错误的感知。但它并非幻觉。电梯里的关门键通常是无效的，但很多人喜欢按，因为这个动作会让他们产生一种控制错觉。赌徒想要一个大数字时会使劲地掷骰子，希望小数字时会尽量温柔。球迷看球的时候会忍不住关键时刻做一些手势和眼、脚步的动作，仿佛这样就能干预比赛的结果。这是控制错觉。人不喜欢失去控制。就像不喜欢不确定性一样，一位 CEO 告诉我，他必须将每个月的预期的销售量和实际的销售量的差异变化控制在很小的、可以接受的范围内。因为如果销量和预期差很多，管理层会觉得失去了控制。关于控制错觉，心理学家做过这样一个实验：他们向一家保险公司的员工发放一批彩票，员工只需花一美元就能购买一张彩票，有机会得到高达百万美元的巨额奖励。彩票的号码可以机选，也可以由员工自己选择。等员工挑选完毕之后，心理学家让该保险公司和他们协商，希望可以购买他们手中的选票啊、呃、彩票。结果呢，机选彩票的转让价格每张一块六，而自选彩票价格是每张八块六。当心理学家们调查自己自选彩票号码的员工为什么会提高转让价时，员工们的回答是：他们觉得自己选择的彩票中奖率会高一些。人们之所以会认为自己选择的彩票更容易中奖，就是因为控制错觉。控制错觉是认知影响行为的典型的心理偏误。由于平日的生活世界能用自己的能力加以支配，人们会把错觉扩展到偶然性的事件上。比如，有人觉得今天超顺，上班路上连一个红绿灯都没有啊，红灯都没有，就笃定。自己今天运气超好，买彩票容易中奖。再如看病，人们总是愿意选贵一点的医生，好像多付钱找个好点的医生就更容易治好。但绝大多数常规病，每位医生的处理方案是一样的，是否能够治好多久能治好，取决于每个人身体素质和病情具体的情况，和付钱多少没关系。这里说的偶然事件就是不确定性事件，即本质上不由人们控制的不确定性事件，而且没有概率可以依赖。由控制错觉产生的控制感，可以为个体提供体验的乐观、希望的认知基础，降低压抑、压力、抑郁等负性负面的情绪体验，直接或间接的影响个体行为的产生和方式，影响人的思维模式和情感反应模式。这种错觉并非幻觉，它不同于想象，而是一种需要加以认识并尽可能克服的本能。今天的直播到此结束，好不好？评论告诉我，下次再见。